0: Ich kann dir sagen, keins von beidem. Wenn du wissen willst, wie du dich ab heute einfach finden lassen kannst, dann komm super gerne in meine Facebook-Gruppe Herr mit der geilen Beziehung, denn der Name ist Programm. Ich freue mich auf dich. Den Link findest du natürlich wie immer hier in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Glück in Worten. Und ich möchte mal wieder meine äh, tolle Reihe aufnehmen, die drei besten Tipps. Und zwar habe ich jetzt auch mittlerweile schon so viele ähm, Möglichkeiten, was ich zu was ich die drei besten Tipps noch machen kann. Da kam eine ganze Menge auch von euch an Wünschen und so. Und ich freue mich wahnsinnig doll, dass wir da jetzt schon mal wieder mit weitermachen können. Das, was mir jetzt als erstes kam, war, wir machen jetzt mal die drei besten Tipps zum Thema Geld. Weil das so ein Thema ist, was irgendwie ständig wieder hochkommt. Ähm, Ganz, ganz viele Leute immer fragen, ja, aber bei Ihnen sieht finanziell so eng aus, gerade in der Situation, in der es jetzt offenbar gerade ja auch in Deutschland äh, so ist. Ich bin ja nicht mehr in Deutschland, aber ich kriege das natürlich auch irgendwo noch mit. Ähm, alles wird teurer. Wo, wie Was machen wir? Wie geht's mit Geld und so weiter? Und ich glaube, das ist einfach, das kann sicherlich sehr gut helfen gerade ähm, und nicht nur in so einer Situation wie jetzt gerade in Deutschland, sondern grundsätzlich ja einfach immer, ich glaube, viele Menschen fragen sich, wie kann ich mehr Geld haben, wie kann ich meine Ausgaben irgendwie, wie kann ich was sparen, Was? wie Wie geht's, dass ich einfach irgendwie ähm, am Ende des Tages mehr Geld zur Verfügung habe. Und deswegen möchte ich dir heute wieder meine drei besten Tipps mitgeben. Beim Thema Geld war das jetzt ganz schön schwierig zu überlegen, was jetzt die drei besten sind, weil da habe ich echt sehr, sehr, sehr viele ähm, zum Thema Geld. Ich habe ja auch eine eigene Reise so zum ganzen Thema Geld, die ich mittlerweile irgendwie hinter mir habe in den letzten vier, fünf Jahren. Und wo sich für mich wahnsinnig viel verändert hat, von einem sehr, sehr äh, mangelhaften Geld-Mindset hin zu einem sehr füllebewussten Geld-Mindset. Ich habe tatsächlich jetzt auch schon mal überlegt, ob ich da mal irgendwie einen Kurs zu kreiere, weil ähm, mittlerweile kann ich ganz schön viel dazu sagen und ganz schön viel, was sich irgendwie verändert hat und was sicherlich auch vielen da draußen hilft vom Ansatz her. Aber ich möchte mal zum zu Beginn die drei besten Tipps äh, mit dir teilen. Und vielleicht ist da schon was dabei, wo du, was dir hilft. Ich hatte ja schon die ein oder andere Folge hier zum Thema Geld, ist aber alles schon ein bisschen her, habe ich noch nie so lange und viel und ausführlich was drüber gemacht. Aber gerade wenn wir so aufs Geld manifestieren schauen und das, na, das Thema manifestieren, was ja so mein absolutes Steckenpferd ist, aufs Thema Geld übertragen, da gibt es so viele Stolpersteine, da gibt es so viele Stellen, so viele alte Glaubenssätze, so viel, was da noch hochkommt. Deswegen möchte ich dazu gerne heute meine drei besten Tipps teilen. Und wir fangen direkt an mit dem ersten Tipp. Tipp Nummer eins hat bei mir wahnsinnig viel verändert. Und das ist das, wenn wir irgendwo entlang gehen, durch die Stadt schlendern oder irgendwas online sehen beim Online-Shoppen und dann so denken, oh geil, das will ich haben. Und als erstes kommt der Satz, das kann ich mir nicht leisten. Und jetzt mal kurz so in sich reingehört, wer von euch hat das schon mal gesagt? Ähm, ich habe das früher ständig gesagt, das kann ich mir nicht leisten, ja, das kann ich leider nicht kaufen, ich würde so gerne, aber ich kann ja leider nicht, habe ich auch sehr oft gedacht. Einfach nur, wenn ich durch die Stadt gegangen bin und gedacht habe, boah, das ist ja, das sieht ja schick aus, boah, das kann ich, was hat das denn für ein Preis? Also immer so dieses kurz hinten überfallen, wenn man dann das Preisschild gesehen hat oder ja, einfach so das Gefühl zu haben, wow, da ist irgendwas Schönes, da ist irgendwas Tolles, da ist irgendwas, was mir vielleicht auch wirklich helfen würde. Ja, nicht nur, dass es schön aussieht, sondern manche Sachen sind ja auch so, dass man sagt, ey, das brauche ich auch gerade, ja, das, das ist, ähm, finde ich echt, ähm, wäre echt hilfreich. Und dann halt irgendwie so das Gefühl zu haben, das kann ich mir nicht leisten. Ich habe diesen Satz aus meinem Wortschatz verbannt, weil, wenn wir mal mit dem Gesetz der Anziehung drauf gucken, wenn ich sage, das kann ich mir nicht leisten, schicke ich ins Universum eine Energie von, das kann ich mir nicht leisten. Und ich bekomme vom Universum was zurück? Noch mehr Sachen mit einer Energie von, das kann ich mir nicht leisten. Es macht also nach dem Gesetz der Anziehung absolut gar keinen Sinn, das zu sagen. Natürlich empfinden wir es aber trotzdem so. Jetzt würdest du da stehen und sagen, ja, aber Claudia, was soll ich jetzt machen? Kann ich sagen, ja, das leiste ich mir, das kaufe ich mal, obwohl ich es gar nicht, obwohl ich gar nicht so viel Geld auf dem Konto habe. Mir geht es nicht darum, dass du irgendwas fakest. Mir geht es nur darum, dass du in erster Instanz, und ich komme jetzt gleich noch dazu, was du dann machst, dass du in erster Instanz aufhörst, den Satz zu sagen, das kann ich mir nicht leisten, weil du damit einen Mangel aussendest. Und stattdessen dir mal zu überlegen, und ich übertrage das jetzt mal auf mich, als ich eine super krasse finanzielle Situation hatte. Ich glaube, jeder kann sich irgendwie mal an sich, also wenn jeder, der so äh, sag ich mal aus normalen Verhältnissen kommt, kann, das, kann da wahrscheinlich sehr gut was mit anfangen. Für mich war es zum Beispiel, ich hatte eine sehr, sehr, ähm, Mangel Energie auf Geld, als ich, also zum einen vor ein paar Jahren, bevor ich in die Selbstständigkeit gestartet bin und mein Mann selbstständig war, aber das nicht so lief und wir dann zwei Kinder hatten und irgendwie auch schon so ziemlich viele Verantwortungen, aber halt nicht, ähm, ja, so einfach nicht das Geld reinkam. Ich weiß, aber ich kann mich auch daran erinnern, als ich Student war und damals in München gelebt habe. München ist wohl auch keine Stadt, der es jetzt super easy und ähm, kostengünstig ist. Und damals habe ich ähm, Vollzeit an der Journalistenschule gelernt, das heißt, ich habe auch irgendwie keinen Zeit und Platz mehr, um jetzt noch, keine Ahnung, ich hätte nachts arbeiten müssen, aber hätte nicht geschlafen. Deswegen habe ich da auch keinen sozusagen Nebenjob nehmen können, den ich davor und danach immer hatte in meinem, in meinem Studium. Und damals hatte ich, weil meine Eltern mich dann unterstützt haben finanziell, damit ich die Miete zahlen kann und so, dann blieben mir noch 50 Euro jede Woche für Essen und Trinken und alle Extras. Und ich weiß, 50 Euro war schon eine knappe Nummer. Und damit wollte ich natürlich irgendwie auch feiern gehen und irgendwie am Wochenende was machen. Und das war echt dann so manchmal so, ja, das musste man schon ganz genau kalkulieren. Also, wenn ich mit diesem Mindset durch die Gegend gelaufen bin und dann irgendwas Nettes gesehen habe, wo auch immer, ja, keine Ahnung, Klamotte, einfach manchmal auch nur ein Shirt, ja, für 30, 40 Euro, dass ich dann natürlich gesagt habe, das kann ich mir nicht leisten, ja. Wenn da jetzt ein T-Shirt hängt für 30 oder 40 Euro, dann, ja, das ist ja fast meine Wochenration gewesen, ja. Ähm, so dann Außer Nudeln war da nicht mehr viel drin oder oder Reis oder so. Gut, Nudeln mit Tomatensauce gab es eh viel bei mir als Student. Aber so, das heißt, da war dann halt auch wirklich die 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 wirkliche finanzielle Situation so, dass ich sagen würde, hey, ich kann mir das nicht leisten. Und ich möchte ganz kurz mal darauf eingehen, weil ganz oft ist es ja so, dass wir sagen, wir können es uns nicht leisten, wenn wir aber eigentlich... Zum Beispiel genug auf dem Konto hätten, um uns, sagen wir, wir sehen jetzt eine schöne Tasche, lass uns mal ein Beispiel machen, wir sehen eine schöne Tasche, keine Ahnung, du 100 Euro, wir wollen dir unbedingt kaufen. Ähm, jetzt kommt, bei vielen kann ich mir nicht leisten, dabei hättest du 100 Euro auf dem Konto, nur diese 100 Euro sind halt für andere Sachen verplant. Oder sie sind dein Puffer oder sie sind, keine Ahnung was, ja, oder mach 1000 draus, was auch immer sozusagen dein… Rahmen ist. Nur jetzt mal, um, um da auch wirklich sozusagen real zu bleiben, an der Stelle, wo ich 50 Euro im Monat hatte zur Verfügung, war natürlich bei einer 100-Euro-Tasche schon so, dass ich sagte, das ist halt auch einfach gerade nicht da, ja, also wenn ich jetzt das Geld weglege für mein Essen, dann bleibt halt nicht mehr viel über. Und da zum Beispiel auch mal hinzugehen und sagen, warte mal ganz kurz, was besitzt du denn noch? Und ich habe dann so gedacht, hey, warte mal, ich habe eine Wohnung, also ich meine, die hat mir natürlich nicht gehört, aber ich habe sie gemietet ähm, da drin hatte ich Möbel stehen, natürlich. Also allein, wenn man das mal zusammenrechnet und obwohl das nur Ikea-Sachen waren, natürlich. Ähm, da war schon auch ein ein Wert an Sachen. Und das hat mir plötzlich so einen anderen, mh, also jetzt im Nachgang, damals wusste ich das noch nicht, aber jetzt im Nachgang hat es mir so ein bisschen einen anderen Blick drauf gegeben. Da gab es schon auch Sachen, die einen Wert hatten. Vielleicht auch mal Sachen, die ich mal irgendwie investiert hatte oder die ich mal, weil ich zum Geburtstag oder zu Weihnachten Geld bekommen habe, habe ich mal irgendwie in irgendwas ähm, da habe ich mal irgendwas investiert. Damals hatte ich halt einen anständigen Laptop, weil ich den für Studium brauchte. Dann hatte ich ähm, ein Telefon natürlich, ja, wie die meisten von uns. Auch da habe ich mal irgendwie, ähm, das war jetzt kein Fancy-Ding, damals habe ich auch noch kein Apple oder so benutzt, aber das war trotzdem ein anständiges, gutes, funktionierendes Telefon, was auch einen Wert hatte. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, was das alles für Gegenwerte sind, theoretisch, ne, wenn ich das alles verkaufen würde, könnte ich mir das leisten, ähm, mir jetzt eine Tasche zu holen für X. Z, sagen wir 100 Euro. Gut, bei einer Tasche vielleicht für 10, 50, 100.000, gibt ja alles mögliche Tasche, äh, Euro, wäre das nicht passiert, aber das war jetzt nicht so häufig, dass ich an solchen Taschen vorbeigelaufen bin. Deswegen will ich dir nochmal kurz diesen, diesen Ansatz mitgeben von, du könntest alle diese Sachen verkaufen, weil du dein ganzes Geld in eine Tasche investierst. Zum Beispiel. Da würdest du jetzt aber wahrscheinlich, die meisten von uns würden an der Stelle sagen, nee, das will ich aber nicht. Ich will jetzt kein Telefon mehr haben, weil ich brauche das Telefon zum Telefonieren und ich brauche den Laptop zum Studieren. Das heißt, ich bin es nicht bereit, darauf zu verzichten, nur damit ich diese Tasche habe. Und du machst das natürlich für deine, für deine ähm, was auch immer deine Beispiele sind. Nur damit möchte ich dir sagen, ganz oft gibt es die Perspektive von, ich könnte es mir leisten, zu dem, also das hätte halt Konsequenzen. Das hatte die Konsequenzen, dass ich auf andere Sachen verzichten müsste. Ich könnte auch sagen, ich esse nicht. Never ever. Da, da grummelt gerade mein Magen passend dazu. Also ich könnte zum auch sagen, ich esse jetzt gar nicht die nächsten vier Wochen und kaufe mir eine Tasche. Werde ich nie im Leben zubereit. ja. Würde ich auch nicht empfehlen. Ähm, ich will damit nur mal diese Perspektive reinbringen von ganz oft ist es möglich, nur wir wollen es nicht. Und in den wenigsten Fällen, bei den Menschen, die jetzt zuhören, gehe ich mal davon aus, dass es wirklich so ist, dass du gar kein Geld da jetzt auf dem Konto hast, sondern in den meisten Fällen ist es dieses, die Sachen sind halt für andere Dinge verplant. Das ist genauso wie wenn wir sagen, wir haben keine Zeit, du hast schon Zeit am Tag, du vergeudest sie halt nur mit anderen Dingen. ja? Oder du bist, bist nicht bereit, auf eine Stunde oder zwei Schlaf zu verzichten, weil du das Ne, weil, weil du diese Zeit halt lieber Schlaf hast, als dass du sagst, ich stehe morgens früher auf. Das heißt, im Grunde ist es mit Geld genau das Gleiche. Meistens ist es nicht der Fall, dass wir gar kein Geld haben, sondern dass wir, weil wenn du diesen Podcast hörst, gehe ich davon aus, dass du irgendein Gerät hast, auf dem das Pod, der Podcast dich abspielt. Das heißt, du hast irgendwo etwas, was einen Gegenwert hat. Ähm, sondern es hat halt meistens was von, nee, das habe ich für was anderes geplant, das brauche ich als Sicherheit, das liegt noch da, falls mal was ist, das ist, wenn die Waschmaschine kaputt geht, etc., etc. Das heißt, ein Teil von dir sagt nicht, das kann ich mir nicht leisten, sondern er sagt, das will ich mir nicht leisten, weil ich nicht darauf verzichten will, dass ich das andere dann nicht mehr habe, den Puffer, wie gesagt, irgendwas anderes, den Urlaub, was auch immer. Und das sind Stellen, wo du dein Gehirn einfach mal ganz klar sagen kannst, das ist kein Ich-Kann-nicht, sondern es ist ein Ich-Will-nicht. Und dann wird daraus nämlich ein bewusstes Ich-Will-nicht, weil Ich-Kann-nicht bringt dich in ein opfer von ich würde so gerne, aber mir sind die Hände gebunden. Ich-Kann-halt-nicht. Während Ich-Will-nicht eine klare Entscheidung ist. Und es ist ein Ich-Will-nicht, weil du dich entscheidest, andere Sachen zu haben, anstatt das, was du jetzt, was du da gerne möchtest. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel oft sage, als in dem Moment, als ich mich für Coachings entschieden habe, es krummelt die ganze Zeit mein Magen, zu viel über Essen gesprochen. Dem die Moment zum Beispiel, wo ich mich für Coachings entschieden habe, war auch so ein klares, in mir war eigentlich ein, ich kann nicht. Und dann habe ich es aber für mich möglich gemacht, weil ich bereit war, auf andere Dinge zu verzichten, in der Hoffnung, dass dieses Coaching mich weiterbringt. Am Ende des Tages hat mich, also haben alle meine Coachings mich extrem weitergebracht, sonst würdest du den Podcast hier heute in der Form nicht hören, wie er ist. Ähm, nur mir war damals, mir waren die Konsequenzen recht. Ich habe gesagt, okay, ich bin bereit, auf andere Sachen zu verzichten. Ich bin bereit, gewisse Risiken in Kauf zu nehmen und ich bin bereit, äh, einfach gewisse Schritte zu gehen, die, die aus einem, ich kann nicht, ein Ich will nicht, nee, warte mal, ich will machen. Und das ist, das ist was, was ich einfach so ein bisschen, wo ich dich einfach einladen möchte, mal hinzugucken, was ist der Benefit, wenn du dich für eine Sache entscheidest, oder was ist auch der Benefit, wenn du dich dagegen entscheidest, weil es ist auch völlig legitim an vielen Stellen zu sagen, ich will mir das gerade nicht kaufen. Also wenn ich irgendwelche Sachen sehe, wo ich auch sage, das finde ich einfach übertrieben, dann sage ich, nee, das möchte ich mir nicht kaufen. Da ist mir der Wert, den ich sehe, den es mir langfristig bringt, der steht sozusagen in keinem Verhältnis zu dem, was ich jetzt an Preis zahle. Und ich unterscheide da sehr krass zwischen Konsum und zwischen ähm, Invest. Also ich investiere zum Beispiel immer in mich, in mein persönliches Wachstum. Ich investiere unfassbar viel in Bücher, ich investiere unfassbar viel in Kurse. Ich investiere an der Stelle. Ja, Ich habe jetzt zum Beispiel, ne, ich investiere in ein Mikro, ich investiere in ein ähm, in einen guten Laptop, in gute in gute Qualität, was was technische Geräte angeht, weil das für mich eine langfristige Investition ist und ich sehe, was es langfristig bringt. Und mein mein Gehirn ist die beste langfristige Option, ja, das ist die beste Investition, die ich tätigen kann, weil daraus ziehe ich einfach unheimlich viel. All, all das Wissen, was ich mir erkauft habe, durch Kurse zum Thema NLP, durch Coaching-Ausbildungen, durch Coachings, die ich durchlaufen habe und so weiter, das sind ja alles, also es ist alles eine Investition in mich und in mein Wachstum. Und ich liebe das an der Stelle. Ich habe gestern ähm, ein ähm, Zitat gesehen von Picasso, der irgendwie, wo eine Frau ihn fragte, am Ende, fast am Ende seines Lebens, kannst du mir was malen? Und dann hat er das gemalt und er hat gesagt, hier, hat 30 Minuten gebraucht und hat ihr dann ein schönes Bild gemalt. Und dann sagt er, ja hier, keine Ahnung, ne, kostet 10.000. Und sie sagte, warum kostet es 10.000? Du hast ja nur 30 Minuten daran gesessen. Und dann sagt er, das hat mich 30 Jahre gekostet. Und das finde ich sehr schön, weil das alles, was er an, an Knowledge, also an Wissen für sich angesammelt hat, hat halt halt 30 Jahre hat, hat 30 Jahre gedauert. Und das ist halt oft das, was Menschen nicht sehen. Deswegen, ich investiere zum Beispiel total gerne in mich. Ähm, und an den Stellen sage ich dann ganz klar, ich kann es mir leisten, ich will es mir leisten und ich mache es möglich. Ähm, es ist nämlich dann was anderes fürs Gehirn, wenn du nicht mehr sagst, ich kann es mir nicht leisten, sondern einfach nur sagst, ich will es mir nicht leisten, dann kommt rein, nee, warte mal, wenn ich es frei entscheide, dann will ich es mir leisten. Wie mache ich es möglich? Ja, Das ist bei mir oft passiert. Oder es kommt eben ein klares, nein, das will ich mir aktuell einfach gerade nicht leisten oder ich sehe den Gegenwert nicht, ich sehe den Benefit für mich nicht. Und dann ist es auch okay. Aber dann ist es eine freiwillige Entscheidung. Und der fühlt sich irgendwie viel besser an. Und der hat für mich einen riesigen Shift im Gehirn gebracht, dass immer, wenn ich sage, ich kann es nicht, eigentlich ein Ich-will-es-nicht ist. Ich will es nicht unter diesen Bedingungen. Und hat mich das diese Opferhaltung total rausgeholt. Also du merkst, ich kann dazu noch könnte dazu noch sehr, sehr, sehr lange viel mehr erzählen. Deswegen komme ich jetzt hier ähm, einfach schon mal schnell äh, zu Tipp 2, damit wir die drei Tipps noch durchkriegen heute. Und zwar ist es ähm, beim Thema Geld ja ganz oft so, und ich sehe das jetzt gerade viel in Deutschland, dass die Menschen gucken, wo kann ich weniger, wo kann ich weniger ausgeben. Das heißt, wo kann ich sparen, um weniger auszugeben, damit am Ende des Tages, am Ende des Monats mehr Geld überbleibt. Und das Problem ist, das kann man natürlich machen. Du kannst nat natürlich kannst das an vielen Stellen auch machen. Nur du bist irgendwo immer gedeckelt. Irgendwann kommt ein Limit. Irgendwann kannst du nicht mehr Ausgaben reduzieren, weil ja, irgendwann ist sozusagen, spätestens bei Null wäre Schluss. Und deswegen hat es mir auch total geholfen, irgendwann darauf zu kommen, zu sagen, hey, es geht doch nicht darum, dass du weniger ausgibst, sondern es geht darum, dass du mehr einnimmst. Was wäre, wenn wir den Fokus vielmehr auf Einnahmen geben? Wie kann ich die Einnahmen erhöhen, als die Ausgaben niedriger zu halten? Weil das langfristig deutlich besser ist, weil die Einnahmen grundsätzlich erstmal, natürlich gibt es da ein paar Einschränkungen, aber grundsätzlich erstmal grenzenlos sind. Also da gibt es erstmal keine Grenze. Jetzt wirst du sagen, ja natürlich gibt es eine Grenze, und zwar ist das mein Gehalt. Und da möchte ich sagen, es gibt noch so tausend viele, es gibt noch so viele andere Möglichkeiten, wie du Geld machen kannst. Für jeden, der ihn noch nicht kennt, bitte folgt mal Gary V. Gary Vaynerchuk, ich meine, jeder kennt Gary Vaynerchuk, oder? Der, finde ich, macht so mit seinen Garage Sales, also so, ihr kannst dem e bail anzeigen, Flohmerken, tralala, der macht das am besten vor, wie du jeden Tag Geld dazu verdienen kannst. Und das ist so krass, wie er damals angefangen hat oder wie er was er so zeigt, wie das möglich ist. Ich will dir einfach nur sagen, es gibt tausend Möglichkeiten, völlig unabhängig von deinem Job, den du gerade hast, von deinem Beruf. Aber es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten im Beruf. Ähm, tausende Möglichkeiten für Leute, die selbstständig sind, aber auch viele Möglichkeiten für Menschen, die angestellt sind. Aber dass der Fokus einfach viel mehr darauf geht, warte mal, wir brauchen jetzt, ich brauche jetzt, keine Ahnung, 100, 200, 500, 1000 Euro mehr im Monat. Wie kann ich mehr generieren? Wie kann ich mehr einnehmen? Anstatt immer darauf zu gucken, mehr einzusparen, weil, oder weniger auszugeben, weil das ist einfach, das ist, irgendwann es einen Punkt, da ist es immer schwieriger, das runterzudrehen und es wird halt, das ist einfach endlich. Und Einnahmen hochzufahren ist nicht endlich egal in welcher Art und Weise du anfängst, deine Einnahmen zu generieren. ja Und wenn du nur auf Flohmärkte gehst und anfängst, deine Sachen oder da Schnäppchen zu machen und die auf Ebay weiter zu verkaufen oder dich ein bisschen mit Sachen, mit denen du dich vielleicht auskennst, ja, Leute, die keine Ahnung, welche Karten sammeln, vielleicht kennst du dich auch mit Fashion aus und kannst da irgendwas sozusagen kaufen, wieder verkaufen und so weiter. Ähm, da gibt es, glaube ich, für jeden so, so Möglichkeiten und es gibt ja noch tausende mehr, ähm, aber da mal ein bisschen den, den Fokus drauf zu kriegen, wie kann ich denn mehr Einnahmen generieren, anstatt immer nur auf meine Ausgaben zu gucken. Das wäre mein zweiter Tipp, der hat bei mir auch wahnsinnig was verändert. Ähm, immer wenn ich irgendwo mal ins Strugglen kam, dann so, ah, ja, wir müssen das weniger ausgeben und dann so, nee, warte mal, ich versuche einfach, das mehr einzunehmen. Und es hat meinen Fokus verändert, es hat meinen Blick verändert und damit ganz, ganz, ganz viel für mich gemacht. Und das dritte, und da könnte ich jetzt auch wieder stundenlang drüber reden, ich werde mich kurz halten, und ich mache tatsächlich noch mal irgendwas dazu, weil ich glaube, ich merke gerade, dass das einfach so viel gibt, was ich dazu erzählen kann und das, obwohl ich schon vor Podcast-Folgen dazu gemacht habe. Ähm, du darfst dir überlegen, wer bist du, wenn du schon, und jetzt gehen wir wieder zurück zu den Einnahmen, wenn du schon die Einnahmen hast, die du haben möchtest. Manchmal klar, was sind die Einnahmen, die du haben willst? Wer bist du dann? Was ist diese neue Identität? Was ist dann anders? Was ist in deinem täglichen Leben anders? Wie wachst du morgens auf? Wie gehst du durch den Tag? Womit beschäftigst du dich? Was würde das in deinem Leben verändern, wenn du heute schon die Einnahmen hättest, die du hast? Was würde es in deinem, ähm, was würde es verändern in deinem Wesen, in deiner Entspanntheit, in deiner Gelassenheit, in dem, wie du redest, in dem, wie du, und es gibt jetzt noch tausend andere Möglichkeiten, ne? was du über Geld sagst und so weiter. Also noch, ich hätte locker 30 Tipps auf Lager. <lacht> Vielleicht machen wir mal einen Kurs mit die 30 besten Money-Tipps von Claudia oder so. Mal überlegen. Aber wirklich mal zu, zu überlegen, okay, wie ist diese Identität? Was ist denn dann anders? Was würde, woran würde ich es merken? Und da heute schon reinzugehen, dir eine Liste zu machen, dir zu überlegen, was ist dann, wie ist es dann? Und das heute schon zu fühlen, weil du kannst ja schon so tun, als hättest du es, und würdest damit schon in das Gefühl einsteigen, nach dem Gesetz der Anziehung würdest du dann mehr davon kreieren. Weil wenn du dich heute schon fühlst, als wenn du so reich wärst, wie du sein möchtest, kreierst du laut Gesetz der Anziehung genau davon mehr. Ähm, da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. weil Was heißt vorsichtig sein? Aber da gibt es natürlich jetzt viele, die das versuchen und dann sagen, ja, aber ich fühle mich dann nur noch ärmer oder noch schlechter, weil ich merke, wie weit ich von dieser Identität entfernt bin. Und da gibt es einfach ein paar, glaube ich, Tricks, ein paar Kniffe, für, für die jetzt diese Zeit hier nicht ausreicht, aber das Erste wäre, stelle dir wirklich vor, wie es ist mit dem Gefühl, auch vielleicht mit dem Gefühl von, wie dankbar wärst du dann, wie entspannt wärst du dann, was würde, weil ich kann das nur aus meiner, aus meiner Vergangenheit so auf, rausholen wieder, was für ein Stein würde von deinem Herzen fallen, wenn du das schon hättest, das Geld. Ähm. Und ich konnte ganz viel mit dieser Erleichterung arbeiten, mit diesem, wie erleichtert wäre ich dann, weil bei mir ging es viel darum, auch gerade jetzt als vor ein paar Jahren, als ähm, mein Mann und ich dann teilweise echt Rechnung nicht zahlen können. Es ging einfach darum, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir, wir, wollen, wir, wir wollen mehr haben, damit wir bestimmt Rechnung zahlen können und nicht sagen müssen, oh scheiße, jetzt, wo, wo stopfen wir als erstes Löcher? Das heißt, ich konnte extrem gut damals mir vorstellen, wie erleichtert ich sein würde, wenn es da wäre. Weil es war wirklich so ein Gefühl, ich konnte das spüren, wie dieser Stein von meinem Herzen abfällt. So, oh Gott sei Dank, das ist jetzt endlich Geschichte. Und das heißt, ich habe ganz viel mit diesem Gefühl gearbeitet. So damals war ich aber auch in einer finanziell ultra prekären Situation. Heute bin ich das nicht. Heute könnte ich also nicht mehr mit dem Gefühl von Erleichterung arbeiten. Heute würde ich mit einem, Gef einem anderen Gefühl arbeiten, was vielleicht heute das für mich repräsentiert. Ja, Du kannst ja mal für dich reinfühlen, ist es eine Dankbarkeit? Ist es ein, dann fängst du wieder an, groß zu träumen oder dann fängst du vielleicht auch mal wieder an, über deine ja, über deine Möglichkeiten, über deine Träume, über deine Visionen wirklich nachzudenken, weil du dich nicht jeden Tag mit dem reinen, wie wird es morgen sein, sozusagen auseinandersetzen musst. Das heißt, für jeden, jeder ist an einer unterschiedlichen Stelle und für jeden gibt es einen unterschiedlichen Punkt, wo er da ansetzt. Aber das Gefühl ist entscheidend, dass du das halt schon heute kreierst und damit schon. Diese Identität, die du hast als derjenige, der das verdient, was du verdienen möchtest, dass du die wirklich heute schon abrufst und bist und verkörperst und dir überlegst, was wäre an dieser Identität anders als an der Identität, mit der du heute jeden Tag durch den Tag läufst, ja. Das hat bei mir auch wahnsinnig viel gemacht. Das habe ich über Jahre angewendet, dass ich quasi meine neue Identität kreiert habe. Ich war erfolgreich, bevor ich erfolgreich war. Ich war in meinem Kopf reich, bevor ich reich war. Ich war in meinem Kopf, das hört, hört, hört ja auch zusammen, ne? erfolgreich. In einer gewissen Art und Weise habe ich mir das vorher nicht erlaubt. Ähm, ich, ich war entspannt, bevor ich wirklich im richtigen Leben entspannt war. Das alles sind Sachen, die dir die dir sehr, sehr helfen, gerade auch, wenn du da sozusagen beim Manifestieren mal drauf guckst, Schritt zwei, das, dieses Gefühl einfach abzurufen. Und deswegen mein Tipp an der Stelle, mach dir eine Identitätsliste. Und da, weil wir ja diesen Podcast ganz kurz halten wollen, ich fasse ihn noch mal kurz zusammen. Diese drei Punkte. Es ist, wie gesagt, nur angerissen. Es sind so die drei, die mir wirklich als allererstes, als die wichtigsten einfallen. Das erste ist, sag nicht mehr, ich kann es mir nicht leisten, sondern ich will es mir nicht leisten, mach es zu einer freiwilligen Entscheidung und nicht zu einem Opfer-State. Das zweite ist, setze die Einnahmen auf den, äh, setze den Fokus auf die Einnahmen so rum, setze die Einnahmen auf den Fokus. Setze den Fokus auf die Einnahmen und nicht auf die Ausgaben und schaue, wie du die erhöhen kannst, diese Einnahmen, anstatt die Ausgaben zu reduzieren. Und das Dritte ist, äh, schau dir an, wie deine neue Identität wäre, woran würdest du das merken, dass du schon die Einnahmen hast, die du haben möchtest und was wäre dann anders? Was würde sich zum heutigen Tag unterscheiden und was davon kannst du heute schon fühlen und vielleicht auch schon umsetzen? Genau, das sind meine drei äh, kürzesten, besten Tipps. ist trotzdem wieder länger als 20 Minuten geworden, macht ja aber nichts, kann ja auch mal länger sein. Ähm, und da gibt es einfach noch sehr, sehr, sehr viel mehr in meinem Kopf, was ich nochmal teilen will. Ähm, ja, ich überlege mir auf jeden Fall einen Kurs. Ich wünsche euch äh, ganz viel Spaß damit. Sagt mir gerne mal Bescheid, ob es hilft, ob diese Tipps, ob da was dabei ist, was du schon umsetzt. Vielleicht hast du ja auch noch einen tollen Tipp, den du mit der Community irgendwie gerne teilen möchtest, ähm, was für dich besonders gut hilft. Dann freue ich mich natürlich gerne, den zu erfahren. Liebste Grüße, bis zum nächsten Mal. Ciao.